0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch morgen Strand. Bei uns ist der Christian Streich, der Reisebranche, FDI-Vertriebsdirektor Richie Reindl. Servus, Richie. Hi, Saini.
1: Servus, hi. Und ich liebe den Vergleich. Willkommen. Servus. <lacht> Freue mich. <lacht> servus.
0: So, ich habe ich hab mir eine Frage notiert während unserer ersten Folge. Und zwar: Von 365 Tagen sitzt du wie viele im Flugzeug, Richie?
1: Ah, das war früher mal, das war früher bestimmt mal ein gutes, gutes Viertel der Zeit, war ich unterwegs. Es ist durch die Pandemie, durch die hybride Arbeitsweise ein bisschen weniger geworden, aber so ein Viertel meiner Arbeitszeit bin ich tatsächlich in der Destination oder in Deutschland bei Kunden unterwegs und äh, ja, ist ein schöner Mix. Ja. Na ja, cool,
0: wunderbar. Ähm, Sandy, du wolltest gerne noch auf so den Wandel eingehen, ne? Zeittechnik, ja. ähm, was sich da so getan hat, gerade ja auch durch die Pandemie am Anfang. Ich erinnere mich auch, als wir den Podcast gestartet haben, das ist ja jetzt auch fast drei Jahre her. Äh, da war es ja auch so, dass wir unter anderem dieses Problem hatten, ähm, dass die Kontakte nicht digitalisiert waren. Ja, Also dass da verschiedene, ähm, ja, es überhaupt wenig Möglichkeiten gab, überhaupt den Gast anzusprechen, anzufunken wieder. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen... Bisschen gewandelt, oder?
2: Ja, da hat sich ganz, ganz viel getan. Und der Richie ist ja der Vertriebsdirektor von FDI. Deswegen kann ich immer wieder nur sagen, bei ihm tut sich halt am meisten, weil er hat alle Seiten. Er muss damit klarkommen, welche Destination hat wann auf, sowas zumindest in der Pandemie oder ist gerade im Trend oder was ist gerade bei FDI eine Destination, die gepusht wird. Und dann noch das Thema, wie funktioniert der Gast? Was ist bei dem gerade so los? Wie funktioniert das Reisebüro? Was haben die für Sorgen? Haben die auf? Wie viele sind da noch? Was ist das Thema Nachwuchs? Sowieso das ne, wissen wir alle, Fachkräftemangel und so weiter. Und dann obendrauf noch als wirklich... Sahnehäubchen, aber gleichzeitig größte Hürde, die Technik. Eben sowas wie, wir haben jetzt ein Feld für die E-Mail-Adresse, das ist dann was ganz Kleines, bis hin zu, es gibt Änderungen im Reservierungssystem, es gibt überhaupt neue Systeme und so weiter. Also das ist echt was, wo ich heute gerne noch drauf eingehen würde. Ritchie mal sagt, ich sag mal so ein bisschen, seit der Pandemie, was sind so Trends auch, wo ist er dran, was sind Themen, was passiert im wo was passiert bei ihm?
1: Ich komme tatsächlich, ich habe es erzählt, ich bin seit 96, 27 Jahre hier. Ich komme aus einer Zeit, da hat man noch Telexe geschickt. Also das ist ja unvorstellbar. Also man kennt es noch aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, schicken mal ein Telegramm. Also ganz früher wurde schon sehr, sehr oldschool gearbeitet. Und Ich habe noch selber mit der Hand Tickets bemalt in der richtigen Buchungsklasse, dass die Leute damit dann zwei Stunden später nach Paris oder London-Histro fliegen konnten. Heute ist, glaube ich, das Make-or-Break ist, ist Digitalisierung weil wir eben heute nicht nur untereinander Wettbewerber sind, die Veranstalter und die Reisebüros, sondern die größten Mitbewerber heute sind ja, ich nenne sie mal liebevoll, die Datenkraken, also Check24 und Co., Airbnb, Booking, jede Airline hat heute eine Plattform, wo du kompletten Urlaub buchen kannst. Also mhm. der Mitbewerber ist ja heute viel breiter gestreut und glaubt glaube, der Kunde äh, möchte umsorgt werden. Und äh, der Kunde, der am meisten Informationen, die breitesten Informationen, den vermeintlich besten Service kriegt, Dort wird er konsumieren. Und ich glaube, der Wettbewerb ist knallhart geworden. Deswegen müssen wir als Veranstalter alle gucken, um guten Service zu bieten. Deswegen ist heute auch so wichtig, dass eine Handynummer im Pflichtfeld bei einer Buchung ist, weil der Kunde ist im Zielgebiet. Es ist irgendwo eine Lawine, die runtergeht oder es ist ein Vulkanausbruch. Da müssen wir wissen, wo unsere Kunden sind. Wir hatten das damals in Australien mit den Waldbränden. Ja, das ist halt super. Du schickst eine WhatsApp und du hast dann, und eine SMS und die, du weißt dann, okay, von meinen 200 Gästen weiß ich 198 sind da und zwei waren tatsächlich mit dem Auto irgendwo eingefangen und haben wir zwei Tage später rausholen können. Also es sind Dinge, wo man früher gesagt hat, wieso brauchen die jetzt mehr Handynummer? Es ist, um einen perfekten Service zu bieten. Und nochmal, der Kunde ist König, der kann heute selber entscheiden. In der Pandemie waren die alle im Homeoffice gefesselt. Viele haben erstmal online wichtig kennengelernt, auch mhm. gezwungenermaßen, weil sie natürlich da waren. Und das ist das, was du sagst. Man muss heute nicht nur, was die Angebotserstellung betrifft, wie, wie, wie zeige ich mein Produkt, mit welchen Bildern, dass wenn ich alle von einer Datenbank, alle zehn Veranstalter die, die gleichen Bilder kaufen, eigener Content, eigene Usability. Ähm, was sammle ich von Kunden ein, damit er eben diesen Service hat und das Gefühl hat, hey, die kümmern sich um mich. Und es ist auch super, wenn du im Radio hörst, im Zielgebiet, hier ist was passiert und du hast zwei Minuten später eine SMS von FDI, ähm, alles ist, ist bei ihnen, alles gut, können sich melden. Ähm, und man hat das Gefühl, man wird als Kunde auch ernst genommen. Ich glaube, das sind ganz viele Themen, die wir heute in, in eine alte Technik packen muss. Mein FD gibt es 40 Jahre, haben wir erwähnt. Da ist auch eine, die Technik 40 Jahre alt. Also da muss man auch sagen, teilweise muss man die Dinge dann zueinander bringen. Und daran arbeiten wir, dass wir sagen, wir machen dem Kunden nicht nur ein gutes Reiseangebot zu einem guten Preis, wo er hinfliegt, abgeholt wird, eine schöne Zeit im Hotel hat, sondern es geht auch darum, dass der ganze Rundumservice service des Kunden und dieses Bullshit-Bingo-Wort, aber es ist so, also dieses 360-Grad-Erlebnis, auch so ist, dass er sagt, da komme ich gerne wieder und im Endeffekt wollen wir alle Kunden zu so Stammkunden machen, weil ich glaube, es ist heute sehr teuer, den Kunden immer wieder neu zu begeistern und zu gewinnen und zu bewerben, das, was die Onliner machen müssen, aber wie gesagt, der Wettbewerb ist breiter, eigentlich sind Kunden von uns wie Airlines Hotels auch morgen Mitbewerber geworden und wollen den Kunden genauso direkt gebucht haben und dem müssen wir uns stellen, aber wie gesagt, wir gucken immer Customer first, dass es dem Kunden gut geht, dass er sich bei uns wohlfühlt, dass er eine tolle Zeit hat und dass er auch das Gefühl wirklich auch hat, die kümmern sich um mich und wollen nicht nur einfach den Preis abkassieren und danach wird schon alles gut gehen. Also das ist uns nur Anliegen. Ja.
2: Und es geht auch einfach nicht anders. Das ist an der Stelle noch mal wichtig zu sagen. Eine Reise findet ja real statt. Das ist etwas, was über mehrere Tage geht. Idealerweise ist es schön lang, der Haupturlaub. Und das ist etwas anders als wenn man jetzt ich sag's jetzt mal ganz offen bei Amazon ein Paket bestellt, äh, irgendwas anprobiert und dann schickt man es zurück, da bin ich sowieso nicht großer Fan von das ist so Thema Nachhaltigkeit, ja. aber es ist einfach was anderes, die Reise kann ich in dem Moment nicht anprobieren, zurückschicken, es muss Gut funktionieren. Und das ist auch der Grund, jetzt vielleicht wirklich nur ganz kurzer Exkurs, warum es Reiseveranstalter gibt. FDI ist mittlerweile ein internationales Unternehmen und ganz oft ist international die Frage in anderen Ländern, USA und so weiter, warum gibt es in Deutschland dieses Reiseveranstaltersystem? Das gibt es nicht überall auf der Welt so stark. Ja, weil das eben etwas ganz Besonderes ist. Das ist uns heilig und das muss auch passen. Und deswegen gibt es Menschen, viele Menschen, wie du gesagt hast, bei FDI 1200 alleine in der ja. Zentrale, ja. die sich darum kümmern. Und deswegen muss das auch funktionieren. Und dann
1: bist du auch sicher, weil wenn du dir heute in der Pandemie deinen Urlaub selber zusammengestellt hast, musst du natürlich für jedes Gewerk, wie ich es liebevoll nenne, mit der Airline, mit dem Hotelier, mit dem Transferdienstleister selber auseinandersetzen, wie du das jetzt umgebucht, storniert oder erstattet bekommst. Eine Pauschalreise ist auch schon mal abgesichert, also wenn auch der Veranstalter in Insolvenz geht, haben wir aus der Thomas Cook-Pleite gelernt, wäre das, das Geld nicht weg, sondern ist auch schon vor der Reise Insolvenz versichert und wenn während der Reise dann etwas passiert, hat der Veranstalter die Beförderungspflicht, das heißt, wenn die Airline-Pleite geht, wenn der Vulkanausbruch sie drei Tage länger bleiben müssen, wenn wieder ein Streik ist, wir Deutschen Männer ja zu den Italienern von früher, wir bestreiken <lacht> wir mittlerweile ja mittlerweile das halbe Leben und Franzosen gepaart, also wir haben, ja. habe ich auch da wollen wir dann Weltmeister werden, dann bleibst du drei Tage länger in Marrakesch sitzen, aber unser Reiseleiter kommt, der bringt dir ein Ticket, der sagt, enjoy your life, sagt der Arbeitgeber Bescheid, der bucht nach ein neues Hotel um, der holt dich dann ab, du fliegst zu heim mit einmal umsteigen, wir bringen dich zurück, du musst dich um nichts kümmern. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, eine veranstaltergebundene Pauschalreise zu buchen, weil sie ist maximal sicher, egal ob vor, während und nach der Reise. Und äh, natürlich hast du, wenn du selber dir das zusammenstellst, das ist ja nicht verboten, Musst du aber immer wissen, dann hast du aber auch die Verantwortung. Und ob man dann die Kontakte, die Schnelligkeit hat, wenn da nur noch ein paar Flugplätze sind, dann wird die Meisterveranstalter kriegen und nicht der, der selber guckt, dass er sich drum kümmern braucht. Das müssen wir auch mal klar ja. sagen. Und, es hat ja, Vorteile. Und, und ich glaube, es ist ja auch so, <lacht> weil
0: ich war ja vor drei Jahren genau derjenige, der das alles äh, schön einzeln gebucht hat und ist dann auf die Nase gefallen und habe das Geld beim Hotel eben nicht zurückbekommen in der Pandemie. Und ähm, dass man aber dieses Baukastensystem, das ist ja, Wort, ist ja auch schon mal in der ersten Folge gefallen, dass man das ja auch bei FDI, bei einem Reiseveranstalter auch bekommt. Ich glaube, das war zum Beispiel mir vielleicht in dem Fall auch nicht so bewusst. Ja? Und das ist jetzt durch die Pandemie aber auch gew äh, äh, bewusster geworden, auch bei den, bei den Gästen, die dann sehen, ah cool, ich kann auch bei FTI mir das ja auch trotzdem zusammenstellen, wie ich das möchte. Das geht ja dennoch. Ja? Und ich glaube, das ist ein, ist ein großer Mehrwert und Informationsgewinn auch der den normalen, sag ich jetzt mal, die sich mit dem Tourismus nicht auskennen, durch die Pandemie auch gegeben wurde.
1: Absolut. Äh, man, dass du dich jetzt outest, tut mir ein bisschen weh, aber jeder muss seine Erfahrung machen. <lacht> aber völlig richtig, du kannst auch Dein Baukasten in orangen FTI bei dir zusammenbauen und weißt, du hast zumindest immer auch einen Ansprechpartner, 24 Stunden Reiseleiter und hast trotzdem deine Individualität ähm, äh, walten lassen können, aber hast den gewissen Sicherheitsaspekt dabei. Völlig richtig, was du sagst, total.
2: Bist du denn, Richie, bist du mehr, so wenn du in deine, ich sag mal, in deine Reisetätigkeiten in den ganzen Jahren zurückblickst, bist du privat, eher bei Baustein-FDI unterwegs oder hast du klassisch Badeurlaub oder ich sag mal Dinge gemacht, die wir in den Pauschalbereich dann eher packen würden?
1: Nee, ich kam klassisch aus der ganz klassischen baustein Also ich habe äh, anfangs alles mit, mit Bausteinen gebucht. Ich bin natürlich in den jüngeren Jahren in der Branche, da versucht man ja, solange man da so ungebunden ist mit Ferien und ohne Kinder, versucht man natürlich die Fernziele mal abzuarbeiten. Mhm. Ein Australien, ein Birma, ein Thailand. Ein Kanada, das habe ich natürlich alles sehr gerne bausteinmäßig gemacht. Dann war ich, ist ja so also im Leben, dann hast du mehr Verantwortung, verdienst mehr Geld, hast teurere Job, dann wirst du damit so zu einem 14 Tagen Malediven Urlauber, wo man dann natürlich ein bisschen auch mehr Budget zur Verfügung hat. Da waren schon einmal Pauschalreisen dabei oder Mauritius oder keine Ahnung, in Sardinien mal ein schönes Hotel, klassisch, wie du sagst, das Badeurlaub geschossen. Also ich bin schon eigentlich der hybride Gast. Ich liebe es organisiert man alles zusammen ich sage, ich will jetzt meine Woche tote Katze machen, schön essen, mich massieren lassen, dann mache ich eine klassische Pauschalreise. Es gibt aber auch die Themen, wo ich sage, Mensch, ich möchte jetzt durch die Toskana fahren, ein paar Tage am Gardasee bleiben und mir drei, vier verschiedene schöne Anlagen buchen. Ja, dann mache ich es im Bausteinbereich. Und das ist das Schöne, dass man bei uns eben alles bekommt oder auch wenn ich Skifahren in den Rockies möchte, ich habe das alles mit FDI machen können oder bei FDI buchen können oder mit einem Camper unterwegs sein, geht alles bei uns. Also ich bin da nicht festgefahren, natürlich, das Leben bestimmt sie dann. Irgendwann hast mhm. du Kinder, irgendwann bist du ferienabhängig, dann bestimmst du es eh nicht mehr. Dann bist du mehr im Driver-Seat. Aber solange ich im Driver-Seat war, war ich schon Bausteinkunde.
2: Ja, und ein Riesenvorteil, um jetzt auch nochmal zu sagen, was, was ist das Schöne, wenn man bei FDI arbeitet? Du hast natürlich viele Vorteile und damit meine ich auch preisliche Vorteile nutzen können.
1: Das, das ist richtig. Du verdienst nicht so viel wie in anderen Branchen. Dafür kannst du günstig reisen. Und wem reisende Leidenschaft ist, das ist bei mir so, sonst wäre ich nicht in dem Job. Dann partizipierst du halt. Bei uns geht es ja nach Dienstjahren. Je länger du dabei bist, umso besser ist es. Und wenn du dann in zweimal im Jahr für sehr hohe Ermäßigungen reisen kannst, weil du hier arbeitest, ist das ein Privileg und man nutzt das natürlich gerne. Und es ist ja auch ein Mehrwert.
2: Genau. Und die, und die Ermäßigung, also wir wollen jetzt keine Zahlen nehmen, nennen, aber die ist sehr, sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Also da ist FDI großzügig und deswegen kann man dann auch mal äh, auf Sardinien sich was etwas Besseres oder auch die Malediven oder so kann man dann durch mal, durchaus mal einplanen. Also das genau, das nicht, dass der,
1: genau nicht, dass der Verdacht ist, ich bin ein Großverdiener, da sind wir dann nicht mehr beim SC Freiburg, da sind wir dann eher Borussia Dortmund, was die Ermäßigung betrifft, aber für die, für, die, für, die, für die Zuhörer, man hat nur so die Vorstellung, wenn man eine 5000-Euro-Reise verkauft, dass das Reisebüro davon 1000 Euro verdient und der Man muss mir ganz klar sagen, Unsere Touristikbranche ist extrem niedrigmarschig. Also es gibt kaum Branchen, wo so wenig Marge erzielt wird wie, wie bei uns. Und wir haben man oft die Vorstellung, falsch, man ja sehr viel Geld für einen Urlaub zahlt, aber im Schnitt hat eine Reise, wo du verdient zehn Prozent an der Reise und ein Veranstalter zwischen ein und 3 Prozent. Da das muss man auf der Zunge zu gehen lassen. Im Schnitt verdienst du halt zwischen 50 und 80 Euro an einem Kunden, an einer Reise. Und das muss man sich schon einmal überlegen bei allen hohen Preisen. Es wird oft unterschätzt. Bei den Aufwand, den man betreibt, bei der Größe, die Firma, 1200 Leute, den Kostenblock. Also es ist nicht so, dass das eine Industrie ist. Also ich habe andere Freunde, mit denen mache halt so was wie ich vom, vom Fußballverein oder vom Abi machen, die sagen, für das, was ihr verdient, würde ich nicht mehr aufstehen, sagen die flapsig. Haben die recht, aber ich mache es, weil es für mich eine Leidenschaft ist. Und ich reich werde ich im Kopf und nicht auf dem Konto. Im Kopf und im Herzen, da kannst du reich werden und als Mensch was mitnehmen und reifen. Und das, glaube ich, ist entscheidend. Es gibt hohe Ermäßigungen. Aber mir ist es einmal ganz wichtig, diese, diese Mehr zu nehmen, weil ich, ich hasse es oft, wenn man dann im Reisebüro sitzt und meine Frau hat ja ein Sonnenklar-Reisebüro, dann da Kunden zu erleben, die immer diese fünf oder zehn Prozent Rabatt einfordern. Diese Luft ist nicht da. Wir sind ja hier nicht irgendwo im Basar, sondern es ist für Airlines, für Hotels, alle, die in dieser Kette drin hängen, ist es eine sehr enge Kiste. Und das, glaube ich, ist mir echt mal wichtig, eine Lanze dafür zu brechen, hier steckt sich keiner was in die Tasche und kommt vor Lachen nicht mehr ins Schlaf, sondern es ist knallharte Arbeit. Und äh, hier, hier musst du schon richtig klotzen, damit du da auch wirklich Geld verdienen kannst. Also kein, keiner, keiner muss jetzt weinen, nicht, dass ihr gleich die, die Taschentüfe rausholt. Aber es ist mir immer wichtig, einmal diese Wahrheit dahinter zu bringen. Ich, ja, ich also könnte es ja auch schön es reden ja nee. Es ist
2: wirklich so, es ist sowohl für, es ist am Counter, es ist für den Reiseveranstalter äh, sehr mühsam, es ist zeitaufwendig, aber dadurch, dass man dann doch hoffentlich mehrere Kunden hat, mehrere Buchungen generiert, äh, funktioniert es so, ich sag mal gerade spitz auf Knopf. und das Stammkunden,
1: ist, <lacht> genau. Stammkunden ja. generiert, aber ihr dürft jetzt nicht vergessen, in einer Zeit wie diesen, wo die Flüge fünfmal umgebucht werden, weil die Flugzeuge nicht da sind, das Personal plötzlich nicht mehr da ist, gestreikt wird musst du eine Buchung, wie die du früher einmal angefasst hast, müssen, muss eine Veranstalter oft drei, viermal anfassen, mhm. aber fürs gleiche ja. Geld. Und das, glaube ich, muss man fairerweise sagen, da sollten die Kunden auch mal so fair sein, sagen, ist es wirklich fair zu sagen, kann ich Ihnen fünf Prozent Rabatt haben, weil das macht ist, ist nicht sehr wertschätzend der ganzen der, der ganzen Maschinerie gegenüber.
2: Und ganz ehrlich, wenn sich das durchsetzen würde, dann kann man eigentlich schon damit rechnen, dass das nicht aus, also es wird einfach sich nicht ausgehen. Am Ende wird dann einer auf der Strecke bleiben. Und das wäre schade, weil, wie gesagt, so eine Beratung ist Gold wert. Wie oft ist man sonst im falschen, ich sag mal Hotel, falsche Destination oder es wird einem nicht geholfen. Deswegen... Auch ein, Pandem
1: ein Pandemie-Learning-Seni. Also genau. viele haben jetzt gesehen, im heutigen, Hätte ich im Reisebüro gebucht, wäre ich, ich auf vieles hingewiesen worden, was online du halt einfach nicht darstellen kann. Online ist super für jemanden, der den geilsten Preis sucht für ein Produkt, das er vielleicht eh schon kennt, wo er hin will, aber da ist null Beratung dahinter. Und ich sehe es in unserem Reisebüro ja auch. Ich mache oft mal montags gern Homeoffice aus unserem Reisebüro, weil ich dann auch die Basis mitbekomme, und was man immer denkt. Es gehen nur ältere Menschen ins Reisebüro. So habe ich, das war auch nur meine Meinung. Wenn ich gucke, wie viele junge Menschen bei uns reinkommen und teilweise, letztes Mal war ich schockiert gewesen, kommt ein ganz junges Paar, auch stylisch nicht irgendwie, wo du denkst, weiß ich nicht, wir haben den Schuss nicht mehr gehört, drei Tage Berchtesgaden, da kommen die ins Reisebüro. Also es ist nicht so, dass es nur die alten Kunden gehen ins Reisebüro und alle, alle Jugend bucht im Netz. Nee, das Leben ist wie immer pumpt und wenn du einen guten Service machst, dann kommen auch alle zu dir, egal ob jung oder genau. alt oder viel, Budget oder wenig. Du musst einen guten Job machen, du musst ein musst Inspirator sein, Berater, äh, dann kommen die Leute auch und deswegen finde ich es oft nicht so erhellend zu sehen, hey, das da draußen ist schon zum Teil anders, wie wir hier ja immer glauben, wie wir es uns zurechtlegen. Deswegen partizipiere ich unheimlich von der Situation, zu sagen, ich sehe es auch immer live und merke auch, wo die Strömungen hingehen. Und momentan ist es krass, die Leute wollen alle nur noch Kreuzfahrten man das Gefühl hat, zwei Jahre konnte man kaum eben ein Schiff buchen und da ist nichts gefahren. Jetzt ist da ist auch äh, brutaler Boom und es ist natürlich Mitbewerb für uns als Veranstalter, ja, auf ein Schiff zu gehen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich sehe dich tatsächlich gar nicht so stark auf Kreuzfahrtschiffen, weil du natürlich auch nee, ey, sagst, so jung geblieben bist <lacht> und auch wie ich, glaube ich, denkst, äh, was mache ich denn da die ganze Zeit, wobei die Angebote sind. Da kannst, Zeit, da kannst du, kannst
1: du sind, mal ich... mit, mit Rollator draufschieben. Ja, genau. So also, <lacht> so sehe ich nichts so gegen man. eine Kreuzfahrt, aber das ist <lacht> ja. mir viel zu kommt limitiert. Kommt alles noch. Die <lacht> kommt noch, zu, die Zeit. bin ich zu unruhig. Also das ich heißt, <lacht> bin genau. schon zu klein, das passt nicht für mich.
2: Was steht denn auf dem Plan dieses Jahr? Oder überhaupt, hast du noch ein FDI-Ziel, wo du sagst, da muss ich noch unbedingt hin? Ähm, du hast schon erzählt, zum Beispiel von, von Marokko, was eine positive, ähm, was ein positives Learning war. Kann ich absolut nur unterstreichen. Ich liebe Marokko. Also Marrakesch,
1: Marrakesch muss jetzt mal wieder, also wir haben uns angewöhnt, immer für den engsten Freundeskreis so zwei Reisen im Jahr zu machen, wo die sagen, da würden sie freiwillig nicht hinkommen. Also dann machen wir dieses Jahr, das kennst du auch gut, ein äh, paar Tage steirische Weinstraße, bisschen wandern, so mhm. Weinverkostung. wo die sagen, das machen die alleine nicht und dann Begeisterte tatsächlich, ist Marrakesch äh, einer unserer nächsten Pläne zu sagen, wir machen dann Marrakesch äh, in so ein schönes Riad, ein bisschen da drin selber kochen, ein bisschen durch die Such äh, Du hast ja da wirklich die, die Märchenerzähler, den Schlangenbeschwörer, und dann steht der Ferrari zum Sternenlokal. Das ist alles in einem, einem Schmelztiegel. Es ist, es ist unfassbar schön. Äh, natürlich ist, ist Marrakesch ein Thema. Ich habe Montenegro am Zettel, weil Montenegro, Porto mhm. ja sich unheimlich toll entwickelt und, und viele schwärmen. Ähm, und äh, dahin wollen. Aber grundsätzlich haben wir uns als Familie jetzt ja vor ein paar Jahren ein bisschen auch in, sag ich mal, in, in, in Mallorca niedergelassen, verbringen natürlich mit den Kindern viel Zeit. In Mallorca, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, sag ich mal, anders zu urlauben, aber so diese zwei, drei äh, Dinger zwischendrin machen wir natürlich schon und da geht es eher so um diese diese besonderen Ziele. Also wie gesagt, Montenegro, Marrakesch auf alle Fälle und äh, steirische Weinstraße ich kann jedem nur sagen, wer die Toskana ein Klein möchte, mit hervorragenden Weinen, äh, mit einer bezaubernden Landschaft, der muss da mal gewesen sein. Und das machen wir jetzt im September. Und äh, Marrakesch kommt dann als nächste Tour dann im, im, im Frühjahr, wo die Freunde dann immer sagen, Mensch, oder äh, Kappadokien ist auch was äh, mit Ballonfahren. Und Ach. wo die Leute wo die Leute sagen, Mensch, habt ihr echt recht. Hättet ihr uns dann nicht mitgenommen, hätten wir alleine nicht gemacht. müssen einfach auch Leute zu Multiplikatoren machen. Ja. Das liebe ich ja auch so im eigenen Umfeld, zu sagen, hey, die finden es total super. Es gibt also Paare, die sagen, ey, wir machen nichts mehr, wir wollen von euch oder drei Tipps, sondern entscheiden wir uns. Jetzt waren wir zehn Jahre lang immer richtig und da habe ich jetzt mittlerweile auch, auch schon Angst, weil ich mir denke, ja, irgendwann müssen wir falsch liegen. Und ich sage, nee, nee, ihr müsst uns wieder sagen, was? Und der nächste so, oh shit, ist Irgendwann kommt der Punkt, wo die sagen, das ist als Ding.
0: Vertriebsdirektor, nimmst du von den Freunden dann auch eine gewisse Provision oder lässt du das einfach so, äh, ist das einfach gut will?
1: Äh, nee, nee da machen wir... Da machen wir schon freundschaftsfrei, logischerweise. <lacht> aber die haben die haben alle Jobs, wo die über mein Gehalt lachen. Also insofern ah, okay. werden wir unsere Arbeit, unsere Arbeit wird auch ein bisschen honoriert, aber <lacht> wir wollen an denen nichts verdienen, weil es sind ja wirklich Leute, die man mit denen man einfach gern Zeit verbringt. Ja, ja. Da geht es um miteinander Zeit zu bringen. Und die sind froh, dass ihnen jemand die Orga abnimmt. Die kommen auch gern mit, aber dass wir uns an den Bereich geben schlechtes Gefühl. Die müssen halt meist die Barrechnungen Ja, machen. genau. Da wir ganz... Äh, am Glas sehen wie du weißt, können wir manchmal ganz gut dabei sein, wenn man oh, guten Lauf haben. <lacht> Also Auch ich würde mal sagen, Schenke wenn die in der Südsteiermark
2: ja. die Rechnung übernehmen, dann in dem einen oder anderen Buschenschank, dann passt <lacht> Ich,
1: ich habe schon paar Schöne, ich habe ein paar Schöne ausgesucht, wo es preislich kein Schnäppchen ist. Also ich bin mal Sehr gespannt, da werde ich dann sagen, oh, jetzt habe ich leider meine ah, Geldbörse nicht dabei. So ja. ein Weg. Scheiße, Von mir hast du
2: ja auch schon Tipps bekommen. Natürlich. Das war gerade noch leistbar, würde ich sagen.
1: Es, es gibt da aber auch wirklich schöne Haubenlokale, also gerade unten die Weinbank. in Dachlitz, ei, ei, also, War ich ja, schon. Wird es ein bisschen teurer, aber wir haben ja auch verwöhnte Freunde dabei, wo man sagt, wir müssen für alle natürlich. was dabei haben. Genau. Also wir haben und das glaube ich ist das Schöne zu sagen, hey, man hat wenig Zeit im Leben inzwischen, je älter man wird, mer merkt man ja, Leben rennt so vor sich hin. Die Verantwortung im Job ist der Meister auch sehr groß. Insofern sind das eigentlich die schönen Momente, dass man drei, vier Tage wieder miteinander einfach Zeit für sich und Gespräche hat. Und dann möchte was und schön haben.
0: Ja, kuschelig und schön hatten wir es auch. Und ich glaube, äh, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht 355 Folgen wieder warten. Also es wäre toll, wenn du bald wieder bei uns bist, weil das ist wirklich wunderbar. So ich und äh, ich freue mich dann, wenn wir wieder sprechen. Ja? Richie, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit Wir genommen live hast. live
2: aus Marrakesch oh, neben ja. äh, quasi Suk und Ferrari. Aus dem Ferrari raus.
1: <lacht> und Märchenerzähler fand ich ganz toll. Wo gibt es das noch, dass abends 100 Leute im Kreis sitzen und jemand zuhören, der Märchen liest? Das glaubt man ja, dass es sowas nicht mehr gibt. Ist aber so in Marrakesch, wenn er da abends drauf ist. Und das finde ich halt toll, weil einfach zeigt, es gibt nicht nur Handy und Datteln und YouTube und TikTok und äh, die Welt verkommt ja so ein bisschen in der ganzen Online-Abhängigkeit. Äh, und es ist auch schön zu sehen, es gibt noch Kulturkreise, da, da, zählt auch noch das Zusammen, das Miteinander und, und der Mensch, ja. Und ich glaube, das ist ja etwas, was unsere Generationen und Zeitalter sehr prägt, diese Abhängigkeit von Mobile Devices, was mich ja selber auch total nervt. Und, äh, insofern, jeder, der noch nie in Marrakesch war, auf, macht's mal Mädelsrunde, Jungsrunde, Paarrunde übers Wochenende, bisschen Golfen, bisschen Spa, ein bisschen Wellness, ein bisschen Kultur. Ist eine Top-Destination. Und wenn ihr mich mal wieder einladet, ich glaube, ich habe zu viel geredet, das wird nicht mehr passieren. Ich würde es wieder machen und wird vielleicht auch versuchen, Hä? weniger zu reden. Ich bin Nein, schwierig. ich bin nicht.
2: Du bist, du bist quasi unser neuer Märchenmärchen. Ja, du darfst genau, uns
1: Geschichten erzählen. Genau, sehr Geschichte und Netflix. Märchen
0: waren es noch nicht mal.
1: Nee, nee, noch nicht mal. Das war alles die Wahrheit. Also macht's gut, ihr Lieben. Danke. Gell? Auf nach Marrakesch. Ja, Danke. Ciao, ciao. Ciao.